0: Inicia 693 con Edu Torres Quiero que arranquemos este episodio del podcast 693 Primero que nada agradeciéndote por estarlo escuchando Eso es bien importante para mí Y ahora, segundo que nada Haciéndote una pregunta A ti que le vas al equipo de Atlético Morelia tú que nos estás escuchando y eres hincha de los gavilanes de Matamoros, o tú que le vas a los rayados, tú que desde siempre has estado con el equipo de Toluca, o tú que le vas al equipo de Tigres. ¿Qué palabra utilizarías para describir el momento que está pasando el equipo de Miguel Herrera? Bueno, ¿Malo? ¿Regular? ¿Espectacular? ¿Arriesgado? ¿Cómo dirías que está siendo el momento de, de los tigres? Te voy a dar tus cinco segundos para que lo pienses. Mientras te sales poquito de la reunión de Zoom en donde estás. O estacionas un momento tu, tu vehículo. O te agarras bien del tubo del camión o, o del metro para meditar. Yo tengo la mía, ¿eh? Para mí, en este momento, Tigres es un equipo estable. Así nada más. Un equipo estable. están en una buena posición dentro de la tabla, están teniendo un buen número de goles, para, para que sea Miguel Herrera el entrenador del equipo, la cantidad de anotaciones recibidas es bastante buena, si estuviéramos hablando de otro entrenador, a lo mejor ahí sí sería, oye, pues normalmente andas más abajo de esto, pero es el piojo, no, no, no podemos pedir eh, que todos hagan lo que a nosotros mejor nos parezca, tenemos que medir según la persona que está tomando las decisiones, la persona que está a cargo. Entonces yo diría que Tigres es un equipo estable. ¿Y por qué encontró esa estabilidad? De eso vamos a platicar el día de hoy en este episodio. ¡Comenzamos! Lo que yo veo de Tigres al día de hoy eh, es un, un equipo que ya no queda tan largo... Cuando pierde la pelota, eso le pasaba un montón de veces y lo sufrió contra Santos, lo sufrió contra León, lo sufrió contra Puebla. veo a un equipo que ya no está intentando mandar centros a lo loco. Había partidos donde intentaba 35, 31, 38 centros en 90 minutos, lo cual es un montón. Vemos a un equipo con una solidez defensiva. Eh, que, 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 es, eh, que no es casualidad, porque no estamos hablando de que sea cuestión de un partido. Vimos esa solidez contra Necaxa, contra Pumas, contra San Luis, ahora contra Pachuca, contra Cruz Azul también, ya son varios partidos en donde, en donde está ese equipo sólido, incluso pues de, de los últimos encuentros, solamente eh, Hugo Ayala ha logrado hacerle gol a Tigres con ese... Autogol que, que tuvo frente al equipo de Cruz Azul. Pumas no te hizo gol, San Luis no te hizo gol, Necaxa no te hizo gol. Lo de Cruz Azul que platicábamos, un autogol de Guayala y el Pachuca tampoco te anota. Hablamos también de el tema de la ofensiva: 21 goles a favor. Solamente dos equipos del fútbol mexicano han alcanzado los 20 goles. Uno es Toluca, que tiene 20 precisamente, y Tigres tiene 21. Pero cuando pasamos del equipo del vértigo, del equipo de te voy a pegar pero sé que me vas a pegar, del equipo de te voy a contraatacar pero tú me vas a contraatacar peor, cuando pasamos de ese desorden a lo que hemos visto estos últimos partidos, a un equipo con una idea muchísimo más estable. Yo creo que pudo comenzar esta esta situación del equipo de Tigres eh, por ahí del partido contra Pumas porque recordemos los partidos anteriores es más hubo comienzos de esto contra el equipo de Atlas que fue también un partido donde Tigres intentó controlarlo un poquito más pero terminaba perdiendo ese control contra León ya sabemos que el primer tiempo fue un desastre contra el Monterrey te agarraron mal parado en varias ocasiones e incluso así cayeron los dos goles pero contra Pumas empezó a tomar un poquito más de estabilidad. Contra Pumas se veía un equipo muchísimo más en conjunto, hablando de todas sus líneas, y no me refiero solamente a fútbol de posesión, no me refiero a, a forzosamente hablar de conjunto como que tengan que llegar todas las veces con 30 pases eh, eh, anteriores, ¿no? Me refiero a a, a que se notaba cierta armonía entre las líneas, y eso, eso tiene mucho mérito. Contra San Luis igual, un poquito de lo mismo, se veía el equipo más, más unido dentro de la cancha, contra Necaxa de la misma manera, contra Cruz Azul igual, sobre todo el primer tiempo, y ahora también contra Pachuca. Yo recuerdo que cuando nos tocó entrevistar a, a Miguel Herrera, antes de que iniciara el torneo, antes de que iniciaran los partidos amistosos, le hacía la pregunta respecto a, si a, a la línea de 5 y él me respondía, yo no voy a usar línea de 5, la vamos a entrenar, pero no la voy a usar. Mi sistema madre es el 4-2-3-1 o el 4-4-2. Ah, bueno, perfecto. En algún momento de la temporada, las cosas no andaban de la mejor manera y comienzo a utilizar línea de 5. Después, quiera dejar de utilizarla, el equipo se vuelve a ver mal y regresa a la línea de 5 Después está el tema también de Leo Fernández. Desde que llegaba eh, Miguel a, al equipo de los Tigres, en toda la gira de medios que tuvo, porque fuimos muchos los medios que, que tuvimos la oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo, en distintos programas, en radio, en tele, prensa escrita, un montón de lugares en donde habló, y tenía muchas cosas muy claras o sea, había como que, obviamente un discurso que él tenía un discurso de presentación, por así decirlo y fue muy claro cada vez que estuvo hablando y, y con el tema de Leo Fernández lo decía constantemente, no daba esas señales de que, de que no le terminaba de gustar Leo Fernández y es totalmente válido, yo no estaba de acuerdo con él, pero es totalmente válido a final de cuentas, Leo lo termina convenciendo por su desempeño se queda en el equipo de Tigres y podemos decir que está teniendo una temporada promedio. Yo creo que por estos últimos partidos no llega a ser una buena temporada, pero ha participado con ocasiones de gol, ha participado con asistencias, lo cual es bastante positivo para él, para el equipo y para Miguel Herrera. Entonces por ahí ya llevamos dos, 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 dos situaciones en las que Miguel ha cambiado de parecer. No iba a usar línea de 5 y hoy este equipo parece que no juega bien si no tiene tres centrales y dos carrileros. Mencionaba que al principio no quería Leo Fernández y ahora es un jugador que participa constantemente de titular o ingresando desde la banca. Hay otro punto que tiene que ver con el tema de las lesiones, con el tema físico del equipo. Sabemos perfectamente que ha sido un problema, ha sido un problema importante en estos últimos meses... Y eh, siempre se señalaba a Jiber Becerra. Es que Jiber tiene la culpa. Le dicen el huesero y, y alejan a Nahuel Guzmán de Jiber, No vaya a ser que también. Un montón de situaciones. Y es algo que ya arrastraba desde el equipo de América. Ahí es donde le comenzaron a decir el, el huesero de forma despectiva a un profesional como lo es Jiber, Entonces, eh, el mes pasado, eh, contratan a... Paul Balsom, una persona que ha trabajado en el Leicester City, que ahora está con la Federación Sueca de Fútbol, para que los asesore cuando antes parecía que no había ningún problema, ¿No? Entonces, este es otra, este es un tercer punto que yo también señalo, dentro de tener autocrítica, y encontrar formas de solucionarlo, no morirse con la suya. Había un problema en la parte física del equipo, contratan a un especialista que los ayude. Ya llevamos tres, no iba a usar línea de cinco y la está utilizando. No le gustaba Leo Fernández, hoy es un jugador que entra dentro de la rotación de, del equipo, tanto de titular como suplente. Estaba el tema de el tema, estaba el tema de las lesiones, lesiones musculares, traen a un especialista para que los ayude. Les voy a decir una cosa, creo que una de las claves una de las claves de... Es más, me faltó una. Me faltó una bien importante que casi se me iba. Y es de esas veces que termino el podcast y digo... Caray, me faltó aquella y... Y, y ya ni cómo hacerle, ya lo mandé. La de Hugo Ayala. ¿Se acuerdan lo que dijo de Hugo Ayala? Dijo que Hugo estaba en el ocaso de su carrera. Siento que en ningún momento Miguel trató de mencionarlo de forma despectiva, más bien me parece que es algo que había platicado internamente con Hugo y eh, y por ahí se le dijo, oye, pues ya vas a estar un poquito entrando en rotación, a lo mejor ya no vas a ser el titular indiscutible que, que había sido, bueno, lo mencionó, creo que no todos estuvimos de acuerdo, pero al final de cuentas, es algo que siente Miguel, es algo que seguramente platicó con Hugo, y, y hay un momento en el clásico regiomontano en donde había que meter a un defensa y decide meter a Purata en vez de Uguayala. decidió meter a Juan José Sánchez Purata que mis respetos para, para Juan, qué bueno que tenga sus oportunidades pero Uguayala era el de la experiencia era el que, eh, el que ha ganado un montón de clásicos de los jugadores con más partidos en la historia de esta institución y deciden dejarlo en la banca y dijimos, bueno, pues ha de tener que ver con esto de lo que hizo en su carrera. Después, le toca jugar contra el San Luis, lo hace bien. Le toca jugar contra Necaxa, lo hace bien. Le toca ser titular frente al equipo de Cruz Azul. Y con todo, y que marcó un autogolazo, que clareó muy bien a Nahuel Guzmán, como tanto lo han buscado últimamente los delanteros rivales. Pero de, de igual manera, a grandes rasgos, podemos decir que hizo un buen partido Guayala. Ahí está otra de las cosas que Miguel ha entendido cuando darle la vuelta. Vámonos al caso anterior, al caso del técnico anterior de Ricardo Ferretti. El Tuca Ferretti debe ser uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano, no solamente por el tema de los títulos, que eso es innegable, sino porque ha hecho jugar a sus equipos de muy buena manera, a varios de ellos, por ejemplo a Pumas obviamente lo hizo con el equipo de Tigres, lo hizo con el Guadalajara, cuando le tocó estar en selección la primera vez lo hizo de buena manera ha desarrollado a muchísimos futbolistas algunos que él eh, fue sacando de diferentes canteras otros tantos que estaban por ahí relegados en algún equipo y él los convirtió en jugadores importantes como Israel Jiménez por decir un caso Manuel viniegra otro ha potenciado también a jugadores con ya cierta trayectoria, como Damián Álvarez, como Javier Aquino, Héctor Mancilla en su momento, André Pierre Gignac, ¿por qué no? También darle el mérito que merece Ricardo Ferretti en, en estos 150 goles de André. Pero en los últimos años era una persona que tenía esa terquedad. Y tú, tú que me estás escuchando, no me vas a dejar mentir. Yo, yo, yo sé que probablemente tú, en este momento, que me estás oyendo, a lo mejor antes no lo eras, quizá mañana no lo vas a hacer, pero tal vez ahorita sí. Este tema del tuquismo. De ah, mal agradecidos. lo hicieron que se fuera. Y miren, eh, con, con Tuca no nos hacían estos goles y con Miguel sí. Yo sé que tú eres esa clase de persona, está perfecto, está muy bien. Pero... ¿No tenías esa impresión de que muchas veces el tú ya era terco? Tema de Carlos González. Tema de Nico López, los últimos, el último torneo. El tema de no hacer cambios. De no rotar. Llegar del mundial de clubes y no rotar. ¿No te parece que era terco en muchas cosas? En el 4-4-2. En la falta de variantes. Eh, cuando salió después de un Tigres-Toluca que pierden en el volcán, que no hizo cambios a decir que él vio bien al equipo, era terco. Y de verdad, no lo estoy diciendo despectivamente para el señor, para él todos mis respetos. Pero era una persona que tiene terquedades. ¿Por qué? Porque pues ha tenido un montón de éxito y dice, si a mí me ha funcionado para ganar tantos títulos de liga, ¿por qué lo voy a cambiar? él si ese es un motivo toda la razón del mundo de adelante tuca pero en los Tigres no hay en Juárez y eso fue lo que le terminó costando la no renovación de su contrato una toma de decisiones que a lo mejor no tenían tanto análisis y sí tenían eh, mucha terquedad y eso creo que en varias ocasiones le costó funcionamiento le costó puntos a Tigres y hoy con Miguel Herrera era de las cosas que personalmente no quería ver. Sea quien sea el técnico que llegara. Dije Miguel Herrera porque es el que está. Pero el técnico que llegara yo no quería ver a un director técnico terco. No quería ver un técnico que a fuerza tenemos que jugar con dos centros delanteros. Y que cada extremo mande 15 centros por partido. A fuerza sí o sí tenemos que sacar la pelota controlada desde el área chica o si no, totalmente al revés a fuerza quiero que la tiremos larga, que todos los balones sean largos, no hay puntos medios porque aquí yo soy el que manda forzosamente tienen que jugar estos dos al mismo tiempo, en la misma posición hablando de Pizarro y Carioca a fuercita, no hay de otra Leo Fernández nunca va a ser titular en mi equipo porque yo no lo traje yo no lo quería, entonces no va a jugar. Eso es lo que le hace daño a los equipos. El liderazgo negativo. Los jugadores saben de estrategia, los jugadores tienen mucha técnica, los jugadores conocen perfectamente la liga. Necesitan un buen entrenador que los guíe. ¿Han escuchado esas tonterías de que a ese equipo cualquiera lo hace campeón? El que me digan lo hace campeón pongan al que sea, son mentiras, son mentiras, yo vi al Barcelona tener un equipazo y fracasar, vi al Real Madrid muchos años tener equipazos y fracasar, al Manchester United, al Chelsea, al Manchester City en Champions, necesitas guías, son muy buenos jugadores, te dan pases al pie en 70 metros de distancia, son capaces de poner balones en el ángulo. Son capaces de hacer atajadas impresionantes. Hacen barridas que si tú que estás escuchando y yo que estoy hablando las intentamos, nos rompemos la cadera. Son de otro nivel como profesionales. Pero necesitan una guía. Una guía saludable. Una guía estable. Una guía que también tenga ambición y que no sea terco que sea terco en que le salgan bien las cosas que sea terco en buscar diferentes maneras, que sea terco en resolver problemas no que sea terco en las mismas formas no que sea terco en las mismas decisiones hay cosas que por supuesto Miguel Herrera también tiene como terquedades o necedades como el tema de Diego Reyes durante muchos partidos hay momentos donde Diego Reyes parecía que no debía continuar como titular lo mantuvo, y les voy a decir una cosa, ahorita digo Reyes, para mí está jugando bien al fútbol, está jugando bien, a lo mejor el próximo partido se equivoca, o los próximos dos, pero al momento, después de Tigres contra Pachuca, está jugando bien. Me da mucho gusto que Tigres se haya librado de esas terquedades, y que hoy tenga un técnico con autocrítica, que hoy tenga un entrenador que cambie de opinión no porque sea débil sino porque sabe lo que le conviene al equipo y no solamente lo que le conviene a él sabe que este equipo a veces necesita a Luis Quiñones y otras veces necesita a Leo Fernández, que este equipo sí, que jueguen Carioca y Pizarro al mismo tiempo en la misma cancha pero en diferentes zonas que este equipo está mejor con línea de 5 que con línea de 4 que este equipo no necesita jugar con doble centro delantero lo sabe y lo pone a disposición del colectivo que eso es lo más importante, el colectivo la justicia en un equipo de fútbol no debe ser para uno, debe ser para todos las decisiones son para todos los errores los sufren todos y las terquedades también las sufren todos y cuando hay un cambio de decisión de una situación que estaba pensada, como el tema de la línea de 4 la línea de 5 y funcionan, ahí todos, absolutamente todos salen beneficiados. Me da muchísimo gusto que Miguel Herrera esté llevando ese camino, no sé hasta dónde va a llegar, no sé si ahora lo va a golear el América, no sé si van a entrar directo a Liguilla o si repechaje, si son campeones y si los eliminan a la primera, no sé pero me da gusto que el director técnico esté llevando esta línea, porque creo que es la que te puede acercar al éxito, y te puede intentar mantener arriba, y luego si lo ganas o no es otra cosa, lo vamos a analizar en su momento, si se equivocaron en la transición, si la, pegota, si la pelota pegó en el poste, si el portero atajó, si el portero no atajó, si se le fue entre las piernas, esto o el otro, en su momento lo analizamos, pero el camino está siendo el adecuado, el de corregir, el de atreverte el de saber equivocarte y el de entender que tienes que cambiar. Y por supuesto, cuando hay aciertos, disfrutarlos y tratar de potenciarlos, de que esos aciertos se mantengan. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693. Te invito a que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, grupos de WhatsApp, en todos lados. Mi nombre es Edu Torres. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.